0: Вы знаете, я в таком виде на улицу выйти не могу. С людьми нормально общаться.
1: Доктор, после этого курса химии у меня на всем теле какие-то прыщики. Они чешутся и вообще какие-то странные. Э, Я вам фотку прислала там в WhatsApp, посмотрите.
2: Ну, я фукацином уже обработал. Вроде полегче. А на то, что вы мне там понаписали, мне никакой пенсии не хватит. У меня
1: очень шелушится кожа, но мой онколог отправил меня к дерматологу и сказал,
2: что он таким не занимается. Привет! Это «Вам не ко мне» – подкаст, в котором мы снижаем градус недопонимания между онкологами и остальным врачебным миром.
1: Сегодня наш первый выпуск, и это означает, что самое время познакомиться. За онкологический мир в нашем подкасте сегодня отдуваюсь я, Ирина Гридина, ординатор-химиотерапевт и резидент Высшей школы онкологии.
2: И я, Андрей Исаев-Апостолов, врач-онколог и руководитель проекта HSO Talks. А наш сегодняшний гость Англина Желонкина, врач-дерматолог, аспирантка СПБГУ, врач городского КВД, которая ведет прием в Лахта-клиник и поликлиник, а еще является автором блога доктор Пимпу. А еще Лина известна тем, что по перечислению мест, где она работает, можно сделать отдельный подкаст. Лина, привет!
0: Привет! Как уже выше говорили, я Лина, я врач-дерматолог. Спасибо большое, что пригласили.
2: На здоровье. Шанс столкнуться с кожными проблемами в нашей работе, он реально огромный, но шанс столкнуться с дерматологом, он уже не такой высокий. Во-первых, их мало, а во-вторых, когда случается какая-то проблема, и мы пытаемся найти ответ у дерматолога, он не всегда хочет и готов нам в этом плане помочь. Приходится выкручиваться самим, и иногда это оборачивается трагедией и для врача, и для пациента. Поэтому мы решили сегодня обсудить несколько важных вещей, касающихся дерматологии и онкологии.
1: Лин, расскажи про какой-то последний, может быть, или наиболее запомнившийся случай для тебя пациентов с кожной токсичностью на фоне противоопухолевого лечения.
0: Наверное, показательным случаем недопонимание между онкологами и дерматологами будет... Пациентка, которая недавно поступала к нам в больницу, на стационарное лечение. Пациентка проходила в онкологической клинике цикл химиотерапии. Появились явления кожной токсичности, но, видимо, к этому не были готовы ни специалисты, ни сама пациентка. Поэтому на фоне появления высыпаний химиотерапию резко отменили, и пациентка была госпитализирована, соответственно, в кожную больницу.
1: Видимо, это какая-то была достаточно тяжелая кожная токсичность. Мы используем шкалу ct которая uh-huh. говорит нам о том, что uh-huh. мы делаем с пациентами в зависимости от степени тяжести. И в принципе... Что-то отменять и смотреть, как разрешается кожная токсичность, мы начинаем с третьей степени. То есть при площади поражения больше 30%. Видимо, у этой пациентки имело место либо третья, либо четвертая степень. Не помнишь, как там было? По... Вообще клиническая площади.
0: картина была не такой фатальной. То есть площадь была буквально, наверное, 5-10% поражения тела. Но именно для пациентки имели значение в принципе наличие высыпаний. Высыпания были на видимых зонах, да, которые не спрятать под одеждой. И пациентке было это неприемлемо. То в итоге она выписалась и не продолжила химиотерапевтическое лечение, которое было показано только из-за этого. Поэтому здесь, конечно, произошел такой провал между коммуникацией всех, наверное, трех специалистов.
2: Это очень важная штука, про которую мы часто забываем в нашей работе, что Онкологи, увлекаясь своим лечением, придавая максимальное значение тому, что мы сейчас назначаем химиотерапию, спасаем человеку жизнь, спасаем его от рака. И для нас проблемы с кожей, в том числе сыпь или даже банальное облысение, которое случается практически у всех, для нас это второстепенно. И обычно онкологи, когда пациент жалуется на то, что у него появилась какая-то сыпь или у него выпали волосы, говорят, ну а что вы хотели? Вообще-то мы вас спасаем от рака. И... Я
1: иногда еще грешу тем, что бывает пациент, например, на понятому Мабиу, которая просто обсыпает все лицо, но отрастают длинные ресницы, он мне приходит, жалуется. Я, я сейчас скаюсь, если что, а, приходит мне и жалуется, что его обсыпала. Я говорю, зато у вас такие красивые длинные ресницы отросли, ну, что пациент не очень радуется.
0: Я думаю, что в целом это проблема и стигматизации дерматологов как специалистов, и проблема стигматизации кожных заболеваний, поскольку врачи других соматических специальностей, они всегда недооценивают нашу кожную патологию, и несмотря на то, что действительно кожные заболевания по большей части не несут никакого потенциального вреда непосредственно соматическому здоровью человека, не уменьшают длину его жизни, стоит помнить о том, что кожные заболевания очень сильно сильно ухудшают качество жизни. Даже мы, дерматологи, которые ежедневно сталкиваемся с такими пациентами на своей практике, иногда не можем полноценно оценить, насколько качество жизни пациентов портится.
2: Как можно мягко, грамотно поговорить с пациентом, если он столкнулся с кожной токсичностью, чтобы ему было легче принять этот факт и продолжить лечение?
0: Я думаю, что лучше разговор начинать до начала терапии, предупредить пациента о возможных побочных эффектах, обозначить тот факт, что высыпания будут не навсегда. Как правило, они не оставят никаких следов после себя, что это временное мероприятие для того, чтобы возникшие генерализованные высыпания на коже человека, они не были для него шоком, для того, чтобы он был к ним готов. У нас тоже есть ситуации, когда на фоне того или иного лечения мы уже знаем о том, что будет обоснованность Кожного процесса у пациента, и, как правило, предупрежденный и готовый к этим мероприятиям, пациент гораздо лучше переносит моральное это, чем когда это для него да, внезапные какие-то вещи.
2: У меня была пациентка, она довольно спокойно, стойко относилась именно к противоопухолевому лечению, но в какой-то момент у нее началась сыпь, и, в том числе на лице. Для нее это было настоящим шоком. Она закрылась в палате, и когда у нас был обход, я зашел к ней, она не хотела ни с кем разговаривать, она плакала и говорила, что даже тот факт, что у нее стома, даже тот факт, что она лечится от рака метастатического, ее это не так сильно шокировало, как тот факт, что у нее обезображено этой сыпью лицо. Что в таком случае на такую сильную эмоциональную реакцию можно сказать, как можно себя повести, чтобы немножко смягчить ситуацию и настроить человека на лечение?
0: Да, чаще всего это достаточно долгие разговоры, достаточно сложные разговоры, потому что пациенты очень по-разному воспринимают свои высыпания, кто-то действительно готов видеть высыпание на своем теле и, в принципе, не очень остро на это реагирует. Для кого-то одна какая-то маленькая пипка под левым боком – это уже действительно настоящая трагедия, и какие-либо вещи, которые появляются на их коже, для них фатальны. Поэтому мы долго беседуем с пациентом о том что эти высыпания прежде всего временные что это определенный риск через него нужно пройти и да действительно мы не можем на данный момент скорее всего полноценно убрать эти высыпания но если мы сейчас начнем грамотную терапию подберем хороший уход мы можем смягчить эти проявления и сделать наиболее комфортным этот период
1: проблема же еще в том что их гораздо легче профилактировать чем уже начинать лечить но и сами онкологи часто этим грешат и, возможно, не могут убедить пациентов, что иногда уже только после развившейся высыпаний мы начинаем прием доксициклина. При этом по всем онкологическим рекомендациям, если мы знаем, что этот препарат ассоциирован с высокой частотой кожной токсичности, а это в основном группа анти препаратов, мы должны начинать профилактировать кожную токсичность. При этом иногда убедить пациента принимать Тетроциклиновые антибиотики, то есть доксициклин. Крайне странно. Ни мы онкологи не особо понимаем, почему причем здесь вообще антибиотики. Ни пациента, потому что он такой... А это разве не антибиотик? почему я должен пить антибиотик.
0: Наверное, в этом случае, может быть, стоит подобрать какие-то буклеты, короткие информированные бланки для пациента, о том, что есть высокий риск возникновения высыпаний, подобрать какие-то фотографии для пациента, потому что, когда мы говорим о какой-то распространенной сыпи, пациент не очень представляет себе, что это может быть. То есть подобрать конкретный пример. Как правило, картинки и изображения действуют безотказно в этой ситуации. И, конечно, что касается тетрациклинового ряда антибиотиков, мы тоже очень часто сталкиваемся с этим вопросом, потому что когда я на какую-то кожную патологию назначаю антибиотики, естественно, часть пациентов в любом случае уходит и не понимает, зачем им это пить, и лечение не начинается. И стоит сказать, что антибиотики дерматологами применяются в субмикромных дозах, то есть в тех дозах, которые потенциальных каких-либо микроорганизмов не смогут уничтожить. Это случайно было выявлено, тот факт, что антибиотики тетрациклинового ряда, у них есть определенные рецепторы, на которые они воздействуют в коже, и в коже они уменьшают воспаление. То есть прежде всего мы используем эти препараты как противовоспалительные, нежели антимикробные.
2: Другие препараты, с которыми мы чаще всего сталкиваемся, когда имеем дело с кожной токсичностью, это стероиды. И обычно топические стероиды — это первая линия вообще лечения кожной токсичности. И здесь мы постоянно видим в российских рекомендациях сакральную фразу про 1% гидрокортизоновую массу. Ну и, как правило, дословно это все переносим и советуем пациенту. Одна из важных проблем здесь, с которыми мы часто сталкиваемся, тем, что это огромный рынок, и каждый раз ты пытаешься для себя понять вообще, что собой представляют ГКС, но в итоге путаешься еще больше. Как можно просто, если это вообще возможно, сориентироваться в мире стероидов для того, чтобы дать пациенту правильный совет? Потому что просто гидрокортизоновая масса mm-hmm. иногда больше калечат, чем лечат.
0: Стоит сказать, что в дерматологии есть только две проблемы назначение стероидов и неиспользование стероидов. Потому что мы сталкиваемся с двумя лагерями пациентов. Первый лагерь пациентов ⁇ это пациенты, которые, да, у которых есть определенная стероидофобия. И когда они слышат слово гормон, естественно, они молча отказываются от использования этих препаратов, просят другие альтернативы. Первый вопрос, который все возникает, не потолстею ли я на них, не увеличится ли моя масса тела. I don't know. А, другая когорта пациентов, они абсолютно безответственные и халатно относятся к использованию топических кортикостероидов, и по всем удобным случаям их используют. Если заходишь в палату, а, там пациент белый да, сидит. Да, да, да. Он да, Он
2: плавает в озере есть... из акридерма.
0: Озеро из акридерма отлично подошло бы на наше отделение, но да ладно, покрывало бы Кто-то бассейн открывает, где могут плавать пациенты, у нас будет озеро акридерма. Да, физиотерапию устроить. На самом деле, с в этом достаточно просто. Есть несколько самых популярных препаратов, которые так или иначе используются. Достаточно понять, кто из них э, самый сильный, кто менее сильный. Важную роль в этом во всем играет финансовая составляющая, потому что стероиды очень сильно отличаются друг от друга по своей цене. И самое главное — донести и до пациента, и до доктора, и запомнить о том, в каком режиме мы применяем стероиды, на какие части тела мы их можем применять, и в каком количестве и какие именно можно.
1: Когда мы понимаем, что мы можем безопасно использовать стероиды, они реально показаны пациенту, а когда нужно бы притормозить и немного на другую линию терапии перейти?
0: Конечно, если мы говорим про кожную токсичность, то стероиды, безусловно, показаны. да, Без них мы не сможем без этого выйти. Стоит сказать, что в принципе использование глюкокортикостероидов на кожу туловища, кожу конечностей относительно безопасно. Первые побочные эффекты в виде атрофии кожи они приходят спустя 2-3 месяца ежедневного использования сильных стероидов. Поэтому мы здесь можем вести себя немножко более расслабленно. Что же касается кожи, лица и шеи, мы можем использовать стероиды только коротким курсом. Это самые слабые стероиды, стероиды самой слабой патентности, допустим, препараты гидрокортизона, не знаю, тех, что доступны в аптеке, это лакоид какой-нибудь, да, в форме крема, и, как правило, не больше 5-7 дней тонким слоем. После этого, если мы продолжим использование стероидов, мы можем добиться огромного количества побочных эффектов. Эти побочные эффекты могут быть как вот при присоединение вторичной инфекции самой разнообразной, атрофии кожи и развитие отдельного заболевания, которое называется стероидный дерматизм. Дерматит. Это подобный дерматит, когда формируются стойки гранулема в коже лица. и Это уже отдельное такое заболевание, которое мы лечим очень и долго. Поэтому уже точно
2: надо бежать к дерматологу. Да,
1: да а онколог будет биться в стену и думать, что он сделал еще хуже, и, может быть, это вообще его терапия так себя ведет. Да. Это, кстати, интересный факт: по степени выраженности кожной токсичности мы можем судить о, об эффективности да. противоопухолевой терапии. То есть это было многократно в исследованиях показано, что чем более выраженная такая кожная mm-hmm. токсичность, тем лучше противоопухолевый
0: ответ. Но этот факт как раз поможет пациентам э, перенести токсичность лучшим образом. Если okay. он будет знать о том, что это показатель действия препарата, он может быть немножко взбодриться Иногда этом фоне. это играет
2: злую шутку, э, потому что я неоднократно сталкивался с тем, что приходит пациент, У него сыпь, разумеется, он не знал о том, что такое может произойти Он в ужасе, он испуган И первое, что он слышит от своего онколога, это Поздравляю, вам повезло, вы хорошо отвечаете на лечение, это же классно Радуйтесь, и ему сложно радоваться, на самом деле Хотя это, безусловно, его немного успокаивает Но иногда мне кажется, что это не тот вход, с которого надо начинать разговор с перепуганным пациентом Который столкнулся с кожной токсичностью Хорошо, стало понятно. Назначаем стероиды, ориентируемся на силу, ориентируемся на патентность, не увлекаемся. Что происходит дальше?
0: Что касается использования стероидов на туловище, здесь мы можем вести уже себя более смело. Стоит сказать, что нужно дать информацию пациенту о том, как стоит наносить препарат, что препарат должен наноситься обязательно тонким слоем толщина препарата, который мы будем наносить на кожу, он ни коем случае не сделает этот препарат сильнее и лучше и так далее. И стоит сказать о том, что есть разные способы нанесения. Допустим, для того, чтобы на большую площадь кожи сплошным слоем не мазать стероиды, можно нанести стероид штрихами и помочь его разнести допустим эмалентами сверху или вазелиновой основой для того, чтобы уменьшить концентрацию стероида, площадь поражения. Сделать коктейль. Коктейль, да. Сделать такую небольшой микс для того, чтобы помочь и одновременно увлажнить кожу пациента и не подвергать ему побочным эффектам. И стоит сказать, что вообще стероиды нигде лучше не отменять резко, ни на лице, ни на туловище. Когда мы резко отменяем гормональные препараты, обязательно случается рецидив высыпаний. Поэтому всегда, когда мы отменяем препарат, мы делаем это постепенно, в какой-то период снижаем кратность применения, допустим, один раз в два дня, в три дня, и потихонечку его убираем. Либо же переходим на другую группу препаратов в таком использовании.
2: Очень точный комментарий, потому что сыпь сошла, и такие, класс, можно отменять, все забудьте, выбросить в мусорку ваши кредермы.
0: Да, замыкается порочный круг, очень часто пациенты не видят смысла в терапии гормонами, потому что они говорят, я пробовал, да, но процесс быстро возвращается, именно поэтому с гормонами нужно сходить аккуратненько, постепенно, помогая пациенту выбраться из этого, и прежде всего, помогая базисной да, терапии.
2: Слово про базисную терапию и вообще про увлажнение. Мы чуть-чуть этого коснулись. Давай немного подробнее поговорим. Во многих рекомендациях прописано, что профилактика кожной токсичности не менее важна, чем непосредственное ее лечение. И мы, по идее, должны рекомендовать использовать эмалиенты, увлажняющие средства, санскрины, еще кучу разных дополнительных рекомендаций давать для пациентов, у которых еще ничего не произошло и которые только начали свое лечение. Как можно поговорить с пациентом? уговорить его на профилактику и вообще начать этот разговор так, чтобы шанс на победу был достаточно высоким.
0: Наверное, начну глобально с того, что дерматология стоит на трех китах – на увлажнении, на очищении и на использовании солнцезащитных средств. Как правило, можно пациенту объяснить э, в целом общую информацию о строении кожи, о том, что наш верхний слой кожи, эпидермис, имеет наверху свою защиту, кожный барьер. Обычно я объясняю пациентам, что это выглядит примерно как кирпичная стена, где есть кирпичики. Это наши мертвые клеточки кожи, и между ними лежит вот этот самый бетон, который состоит из жирных кислот, из определенных компонентов кожного барьера, из липидов и так далее. И я рассказываю о том, что от того, насколько этот заборчик будет сильным, зависит то, как будут проявляться высыпания, как быстро они будут уходить и так далее. Поэтому, когда мы для мытья используем какие-то дополнительные средства, видимо, чалок, скрабов, щеток и прочее, когда мы моемся в горячей температуре, когда мы моемся какими-то очень едкими щелочными мыльными растворами, этот заборчик разрушается. Тот заборчик, который кожа строила несколько месяцев, пыталась защитить и нас от фактора внешней среды. Этим самым мы выходим на то, что нам нужно использовать мягкие очищающие средства. Далее мы говорим о том, что этому заборчику нужно помогать дальше строиться, мы можем использовать эмаленты. И здесь, наверное, стоит сказать о том, что пациенту нужно донести, почему эмоленты увлажняющие средства, из аптеки это лучше увлажняющий кремов из обычного косметического магазина потому что конечно возникают вопросы у меня есть детский крем с чередой невея в синей банке и крем зорька для пяток вот почему крем зорка для пяток он да
1: спасибо что не крем для коровьевыми не
0: он не так действует, как вот эти дорогие банки из аптеки. Дело в том, что эмолент отличается от обычного увлажняющего крема именно наличием компонентов кожного барьера. Потому что в обычные крема просто, как правило, ложатся сверху, защищают да, эту стену, но не дополняют ее. Эмоленты не только ее защищают, но и дополняют, достраивают и помогают распределяться фактором внешней среды.
2: Понятно. Мы должны отправлять пациента в аптеку, чтобы он купил себе эмальенты и защищал свой кожный барьер, и вообще не презирал труд своей кожи и уважал ее. Открою страшную онкологическую тайну. Чаще всего мы просто выдаем пробники, которых у нас обычно много, но не бесконечное количество, и у пациента есть возможность осуществлять профилактику при помощи этих пробников. Но иногда они заканчиваются а иногда их просто нет, и тогда пациент вынужден приобретать их себе сам. Иногда у него просто нет на это денег, желания и возможности. Как можно поступить в таких случаях?
0: Вопрос действительно очень острый, который мы касаемся, наверное, каждый день в своей практике. Стоит отметить, что да у меня мой ежедневный опыт работы складывается как с теми людьми, которые себя могут да, позволить какие-то хорошие средства приобрести в аптеке, так и в условиях государственной больницы, Каждый день приходят пациенты, у которых нет средств действительно на какие-то дорогие увлажняющие уходовые средства. Многие пациенты не понимают целесообразности таких покупок, поэтому нужно им объяснять стоит сказать о том, что есть фирмы аптечные, которые, в принципе, стоят так же, как и крема из масс-маркета. Это раз. Да, они работают немножко похуже, чем дорогая там французская, допустим, дерматокосметика, но все таки И тут бы я отдельно выделила тот факт, что цена на эмоленты, она, так скажем, очень относительно выглядит высокой. Я заморочилась, да, если сесть и пересчитать, сколько стоит, допустим, 100 грамм крема какого-то обычного в магазине и сколько стоит 100 мл эмалента в аптеке, то выясняется, что эмолент в аптеке на 100 мл пересчета выходит очень часто намного дешевле, чем распространенные крема из масс-маркета. Это неожиданный поворот, честно говоря. Для мы можем вы...
2: предложить пациенту раскладку. Типа мы, мы посчитали, вот смотри, я ты, можешь, да, ты можешь сделать выгодно.
0: Вот, Поскольку, допустим, основные тубы, которые продаются в магазинах с кремами, они там 40 мл, 75 мл, 150 мл максимум те эмоленты которые продаются в аптеке они продаются сразу большими граммовками по 500 400 300 мл. И, конечно ценообразование на них идет другое поэтому очень часто если э, все это пересчитает то выйдет намного более экономически выгодно покупка дорогих эмолентов но опять же пациенты бывают разные действительно не все готовы тратиться и всегда можно найти какие-то альтернативы даже в аптеке есть определенные фирмы, которые по достаточно бюджетной цене продают свои средства. Например? Можно, да. Ну, например, как, как вариант одно из таких бюджетных средств, которое недавно появилось на рынке, это неотонин комфорт плюс, да, не сравнивается обычным неотонином, который обладает дубящими средствами против зуда. Неотонин комфорт плюс как там вариант и замена биодермы, топикрема и прочего стоит достаточно дешево продается в тубе и обладает умеренным таким увлажняющим противозудным эффектом. Поэтому как вариант, ну как бы, да, окей. Хотя та же Биодерма, ЦРВ и топикрем, который при единоличном взгляде в аптеке на полку кажется очень дорогими. Ужасают. Да, ужасают, действительно. Меня саму ужасают, что говорить о пациентах там пенсионного возраста, которые не работают. Если пересчитывать на 100 грамм, действительно выходит, что покупать их более выгодно, чем большинство других фермолентов.
2: В общем, все опирается в то, что надо максимально информировать пациента, объяснять ему важность профилактических мероприятий и, если есть такая возможность, предлагать доступные альтернативы.
0: Ну, стоит сказать, что если совсем нет выбора, то какие-то крема из масс-маркета максимально нейтральные можно подобрать и выбрать. И если пациент пользуется ими, то лучше ими, чем ничем.
1: Да, и отдельным сложным пластом стоят пациенты, у которых помимо онкологического диагноза есть еще сложные дерматологические проблемы, потому что давайте не будем забывать, наши пациенты болеют не только раком, у них еще куча из других проблем, в том числе проблемы с кожей. Потому что онкологи тоже часто забывают о том, что кожа это огромный орган, который тоже может болеть. Самый большой. Сам. Самый
2: большой орган человека. После души.
1: Например, случаи, когда вот не так давно был пациент, в анамнезе имел псориаз, вроде как сейчас находится в ремиссии, мы даем ему иммунопрепараты, и у него что-то появляется на коже. И мы такие лезем, смотрим, что вроде и на этот иммунопрепарат были описания какой-то токсичности, при этом мы не можем понять, может быть, этот псориаз обострился. И тут мы зовем дерматологов, и дерматологи смотрят круглыми глазами, и вопрос
0: как в таких ситуациях. И тут
2: мы зовем дерматологов, а они не приходят
0: вопрос очень сложный. Наверное, нужно подобрать другого специалиста для консультации и прислать хотя бы фотографию. Действительно, если... Да, я немножко подытожу. Если вопрос в том, как отличить сыпь друг от друга без использования дерматолога, я скажу больше, что даже с использованием дерматолога и даже, может быть, ни одного сыпь друг от друга не отличить, потому что она не только для других специальностей похожа друг на друга, ужасно. это одинаковые высыпания. Действительно, высыпных элементов как такая, в принципе, их не очень много по своему разнообразию. И огромное количество заболеваний, они внешне друг на друга похожи.
2: Черт, я думал, вы их различаете. Вот это поворот!
0: Ну, Вот различаем благодаря сбору анамнеза, благодаря дополнительным исследованиям, благодаря динамике процесса. Есть определенные, конечно, патогномоничные симптомы, но, в принципе, действительно, визуально СИП может быть друг на друга очень похожа. Поэтому в дерматологии никто никогда не вертит носом от превентивного лечения. То есть мы начинаем лечебные мероприятия, общие, противовоспалительные, использование тех же стероидов, смотрим, как процесс откликается. И уже в ходе того, как процесс откликается, в принципе, на терапию, мы выставляем какой-то диагноз. Поэтому в дерматологии, в принципе, это, мягко говоря, не редкость при первом осмотре, при первом контакте, при первом появлении сыпи не выставлять окончательный диагноз.
2: Бывает, когда у онкологического пациента во время лечения вылезает какая-то дерматологическая болячка, онкологи просто берут его в охапку и переносят куда-нибудь в кожный венерологический диспансер, собственно, с чего мы и начали сегодняшний разговор. Мне кажется, здесь очень важно проговорить, что мы должны продолжать все равно работать вместе и понимать вот так вот такой мини-команде с цепки дерматолог-онколог, можно ли продолжать лечение онкологическое, начинать лечение дерматологическое, что стоит отложить, где стоит взять паузу и таким образом найти баланс пользы и вреда.
1: Лина, расскажи, что тебя бесит в работе с онкологами? Что онкологи должны поменять в себе, в своей тактике ведения пациентов, в манере общения с дерматологами, чтобы максимально подружиться и найти общие точки соприкосновения в ведении пациентов?
0: Начну с того, что я стараюсь не испытывать такие эмоции к своим прямым коллегам и коллегам других специальностей. Просто стараюсь делать выводы, с кем можно взаимодействовать, с кем не то Но в целом мне бы хотелось донести до онкологов в частности, до других специальностей, что проблемы с кожей, они требуют консультации другого специалиста, что не всегда можно справиться со своими силами. Мы целыми днями с утра до ночи занимаемся кремами, мазями, примочками и прочими штуками, и мы действительно занимаемся этим всю жизнь, и этим не так просто, просто, просто и быстро научиться. И, наверное, стоит не пренебрегать дерматологической помощью и не забывать о том, что для пациента безумно э, важным остается состояние его кожных покровов. Для некоторых это какие-то фатальные вещи.
2: Многие из препаратов, которые мы назначаем, таблетированы, и на них тоже может быть реакция в виде кожной токсичности – в основном это старый добрый капецитабин, ладонно-подушный синдром, э, таблетированные gfr ингибиторы которые назначаются при лечении рака легкого. Обычно такие препараты назначаются амбулаторно. Пациент приходит раз в 2-3 недели. У врача есть 10 секунд для того, чтобы выдать ему очередную пачку. И, конечно, у него не всегда есть просто техническая возможность осмотреть пациента, э, проверить наличие каких-то осложнений да и просто проинструктировать его на тему возможных осложнений и дать ему понять, что, что ему ждать от лечения, что может произойти.
1: А пациент к тебе уже пришел хромая, он уверен, что он должен лечиться до конца, нельзя снижать дозировки. Или даже пациент может не знать о том, что можно снизить дозировки и немного нивелировать эти все неприятные ощущения. А онколог не стал лезть к нему в ботинки, снимать с него носки и смотреть, почему пациент
2: стал хромать. Потому что у него в коридоре уже 800 человек, у которых та же проблема. Когда мы говорим о кожной токсичности, важно не просто ее профилактировать, но и вовремя обнаружить. Иногда пациент не может просто понять, что с ним что-то не так, и он старается довести лечение до конца любой ценой. И поэтому осложнения лечения часто запускаются, и врачи их не замечают. Как мы можем помочь пациенту вовремя заметить проблемы с кожей? и следить вообще за состоянием своей кожи.
0: Наверное, лучше всего в состоянии дефицита времени, и мы с этим тоже сталкиваемся. И, конечно, в рамках работы в бюджетной организации нам на это все не хватает времени. И не всегда то, что мы пациенту проговариваем устно, огромное количество информации, это все хорошо усваивается, половина все равно пропускается мимо, потому что сосредоточиться очень сложно, врач торопится, говорит, пытается максимальное количество чего-то внести в э, короткий срок. Поэтому можно предложить какие-то листовки, буклеты, какие-то выдавать, пометки пациентам о том, что может произойти с кожной токсичностью, где тщательно прописать какие средства, когда и как он может использовать, какие можно, какие нельзя. То есть это заранее предупредит пациента. Конечно, здесь тоже идет речь о определенном комплайансе. Найдутся пациенты, которые просто выбросят этот листок в ближайшую мусорку, когда какие-то листовки э, от промоутеров с рекламой пиццы другие, Еще один флайер дали Да-да-да Другие действительно оставят его, положат себе в папочку В кошелечек, откроют дома Внимательно прочитают, ознакомятся соответственно, к этому подойдут Поэтому такое текстовое информирование Мне кажется, это выход в режиме дефицита времени
2: можно написать офигительно крутую брошюру, все расписать, даже картинки вставить. Но есть вероятность, что ее никто не станет читать, потому что ты не смог за это короткое время, которое тебе есть популярно донести до пациента, как важно ему ознакомиться с этими
0: документами. Правильно, лучше документ сделать максимально коротким, максимально информативным, разделить по блокам, проговорить пациенту блоки, на которые стоит обратить внимание, и можно, не знаю, взять какие-нибудь закладочки, цветные маркеры, выделить основные моменты прямо сидя на приеме с пациентом.
2: А надо показывать страшные картинки. Типа, если не будешь следить за своей кожей, с тобой произойдет это.
0: Мне кажется, это не всем пациентам подходит, потому что определенный ряд пациентов уже в интернете посмотрели все страшные картинки, которые можно, уже запаслись определенной долей тревожности. И таким пациентам это будет действительно лишнее, это только нарушит баланс его сознания и состояния. Мне кажется, это стоит делать в тех случаях, когда мы в ходе беседы с пациентом определяем, что пациент недостаточно информирован о последствиях, что он не понимает тяжесть процесса, который может быть. И тогда пациенту стоит показать, каким последствиям это приведет. Но всегда это нужно делать аккуратно. То есть просто так пугать всех подряд, мне кажется, будет плохой идеей. Мы запугали
1: вас раком, мы запугали вас осложнениями противоопухолевой терапии. Теперь запугаем тем, что вы будете как прыщавые подростки ходить. Мне как-то пациент сказал, что он чувствует себя очень молодым.
2: Типа потому, что он весь в прыщах, да?
0: Именно так. Кстати говоря, ваши шутки про прыщавых подростков уже не совсем вписываются в реальность, потому что средний возраст заболеваемости акне, он стремительно растет, и очень часто мы начинаем лечить акне, когда пациент обращается дополнительно с коррекцией возрастных изменений. (laughs) Получается, мы лечим и морщины, и акне одновременно.
2: Мир драматологии начинает для молодого онколога раскрываться постепенно, но избежать этого совершенно невозможно. И обычно, когда ты начинаешь работать с онкологическими пациентами, проходит буквально несколько недель, и ты сталкиваешься с огромным спектром проявлений кожной токсичности. Начиная от банальной аллопеции и заканчивая тяжелой сыпью, ладонно-подошвенным синдромом, проблемами с ногтями, с придатками кожи. И, как правило, учитывая то, что у молодого врача знания по драматологии, если он не драматолог, примерно нулевые, это для него шок. Если драматолог тоже. В любом случае, нулевые. Это для него шок, и это шок для всех окружающих, включая его куратора в ординатуре. С этим можно столкнуться и на химиотерапии, и на таргетной терапии, и даже на иммунотерапии. Так что надеяться, что удастся этого избежать и не придется работать с дерматологической токсичностью, не стоит так думать.
0: Дерматологическая токсичность. Вы все уроды.
1: Финальный вопрос. Почему онкологическим пациентам к тебе?
0: Наверное, каждой специальности стоит заниматься своей патологией, и если у онкологического пациента возникают осложнения по коже, то, конечно, непосредственно лучше, если этим будет заниматься специалист, который профильно на это настроен, который знает, что с этим делать, и который может в любой момент помочь и согласовать это с терапией. Поэтому мультидисциплинарный подход, он всегда остается актуальным, и э, онкологи, я думаю, готовы взаимодействовать с дерматологами, и дерматологи должны помогать онкологам в одном В другом онкологи помогут им, потому что у нас очень много точек пересечения по самым разным патологиям, и в этих точках непосредственно нужно сходиться, находить друг с другом контакт. И чем лучше будет общение одного специалиста с другим, чем лучше дерматолог будет понимать онколога, тем лучше будет нашим пациентам, которые будут между этими двумя общающимися специалистами стоять и ждать оптимального лечения.
2: Дружба онкологов и драматологов- это супер важная и полезная вещь. Потому что, будучи онкологом, ты можешь прекрасно разбираться в механизмах токсичности, знать, что ты можешь ожидать на фоне лечения. Но за этим всем кроется огромный мир тонкостей, особенностей, как симптомов, так и способов лечения, так и рынка. Это целая сложнейшая система, в которой онколог не может, не хочет, да и не должен разбираться. И врач, который занимается этим профильно, который знает об этом гораздо больше, который умеет общаться с такими пациентами, это определенно хороший друг, товарищ и коллега для онколога для того, чтобы вместе принять максимально правильное и полезное для пациента решение.
1: В свою очередь, хочется посоветовать дерматологам обращаться к онкологам и интересоваться, какими препаратами мы лечим пациента, с какой вероятностью могла возникнуть кожная токсичность на фоне приема этого препарата. Можем ли мы безболезненно выполнить редукцию дозы? Можем ли мы временно или совсем отменить препарат или перейти на другую терапию, менее токсичную для кожных покровов? Как онкологи не очень хотят разбираться в куче видов различной наружной терапии, так, наверное, и дерматологам не очень нужно разбираться в огромном количестве противопухолевых препаратов, Но когда возникают такие точки соприкосновения, я думаю, максимально в интересах пациента специалистам разобраться, что произошло, и найти самое лучшее решение для наших пациентов.
2: Лина, спасибо тебе большое. Это было очень интересно и полезно. Мы узнали кучу всего нового, и это действительно очень вдохновляет нас, и, я думаю, будет вдохновлять наших слушателей. Мы будем дружить и дальше. Друзья, подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями, дружите со своими коллегами и с дерматологами тоже. Берегите себя. Всем пока.
1: Спасибо, Лина. Всем пока-пока. Спасибо, пока. Пока.
2: Это подкаст. клац Блин, хорошее, кстати, название для рубрики в ХСО Токс. Клац-клац. Это подкаст Дед. записываем.
1: Спасибо, что пришла.
2: Спасибо вам всем, ребят. Такие классные.
0: Это наш подкаст Если что, мы не читаем Мы все выучили Это очень расслабленный разговор Наш
2: подкаст это искренность От первого до последнего слова
0: Если честно, я и буктов не знаю
2: (свят) Я еще читать не умею
0: а почему ты вот записываешь а, не своим обычным голосом, а у тебя такой... Ну я хочу, Конечно. у меня был Конечно. Мне кажется, когда ты немножко на опоре это... Якубович на пенсии...
2: Отстаньте.
0: Ты уверен, что Якубович на пенсии — это секси?
2: Конечно. Крутите барабан. И я несу какую-то... Давай ты
0: уйдешь,
1: от... Закроешь... Хочешь, закрыть Закроешь рот
2: того, чтобы покупать э, э, все эти штуки и…
1: Все эти штуки, что? Все эти типички Поэтому, как говорится, если слышишь стук копыт, то вряд ли это зебра. Лина, финальный вопрос. Почему онкологическим пациентам к тебе?
0: Онкологическим пациентам, конечно, не ко мне, но онкологическим… Сходимся, все испортило. Два часа сидели,
2: записывали эту срань.
0: Ну, я хотел сказать, что онкологическим пациентам с кожной патологией ко мне.
2: Все равно мне кажется, в каждом выпуске должна быть вот этот камешек. Каловый. Да.
0: Флешбеки сработали работой прошлые. Нет! Каловые камни! Не пересылайте фотки ватсап, WhatsApp. не нет для фотографий и вашего лж...